0: моя грудь зависит, и красота моей груди зависит от того, в чью ладошку она помещается.
1: Насмотрелась и наслушалась вот этих вот комментариев из-за ряда бидона, вымя, и возраста у меня вот было вот это вот ужасное чувство, что со мной что-то не так.
2: Хорошо, когда большое и то, и другое, потому что что она сможет хорошо выносить ребенка. Точка!
0: А что делать женщины, у которых не груди, и не бедер? Жить свою
2: лучшую жизнь, как всем. Ко мне подошел какой-то зубик, высказал свое очень важное ценное мнение, а я должна из-за этого расстраиваться. Зачем?
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы от выяснения жизненно важных вопросов какая кукла круче, брат или Барби, до репродуктивного насилия. Я Лера Чубитько, редакторка подкастов «Горящая изба», а вместе со мной выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! И сегодня к нам присоединилась наша авторка Таня Тювилина. Приветики. Таню мы позвали не просто так. Дело в том, что помимо того, что Таня пишет классные просветительские тексты о сексе, она еще пишет просто невероятные колонки, которые очень любим мы и наши читатели. Недавно у Таня вышла колонка про то, как женщин травят за форму груди. А еще там, несколько месяцев назад у нее был легендарный текст про то, как живется женщинам с большой грудью. Поэтому я сегодня решила, что мы поговорим о том, как сексуализируют женщин грудь и какие комплексы у женщины за этого возникают и первое что я хочу вас спросить помните ли в тот момент когда у вас начала расти грудь и какие чувства вы испытали
2: я помню момент, когда у меня начала расти грудь. Это, наверное, было лет 12-13. Ну, я как бы знала, что это будет, поэтому я не была шокирована происходящему. Даже наоборот радовалась, что это значило, что я наконец-то становлюсь взрослой. Конечно же, мне очень хотелось как можно скорее стать взрослой. Единственное, я не совсем понимала, как устроена женская грудь. Поэтому, когда у меня начали формироваться, вот что называется, вот эта внутренность, молочная железа вот это все, она сначала была была очень маленькая, и мне сначала казалось, что у меня там какая-то опухоль, я думала, что все, у меня рак, я э, умру, наверное, так и должно быть. Мне казалось, что она должна быть прям вся такая мягкая, вы знаете, как вот такой мячик антистресс, а оказалось, что нет, и поначалу мне казалось, что что-то идет не так, но нет, потом я узнала, что так и должно быть. А у вас какие есть истории?
1: У меня грудь начала расти достаточно рано, лет, наверное, в 9 или в 10. И я сама этого не заметила даже сначала. Ко мне просто -ка в какой-то момент подошла мама и такая говорит, знаешь, ну, как бы дома, наверное, пора уже надевать маечку, потому что у тебя формируется женское тело. И я еще помню, что она мне купила, знаете, такие тканевые топы, похожие на бра. И я начала в них ходить. И это так странно, что я, по сути, девочка из началки — и вы там передеваете в школе на физкультуру, и ни у кого этого нет, и все обращают на это внимание. Это такая в самом шикарном розовом бара. Это, наверное, первое, что я помню. Ну, короче, это было очень странно.
0: У меня, кстати, тоже грудь начала расти довольно рада, несмотря на то, что она у меня не такая большая, но вот где-то лет в 9-10. Но моя мама не была как мама Тани, потому что я, наоборот, ее уговаривала, что мне уже тоже нужно носить вот этот детский лифчик, похожий на топик. Она говорила, что мне еще как бы, ну, рановато. А мальчики в классе уже обращали на это внимание. Я сама обращала на это внимание. И я помню, что вот этот вот период, когда у тебя начинает расти грудь, он еще и ознаменовывается тем, что ты больше не переодеваешься в классе на физкультуру, а идешь в женский туалет и переодеваешься там. И я, кстати, сейчас об этом подумала, что это как-то несправедливо, что у старшеклассниц есть отдельные раздевалки, а в начальной школе нас всех заставляли переодеваться в классе. И нам вот приходилось изгаляться. Это
2: странная история. Я сейчас слушаю, думаю, у вас чего не было раздевалок, типа на уроке физкультуры. А я прям помню вот эти моменты, когда девочкам Разрешали уже родители носить все там топы, особенно был просто вау, если это еще было бюзгалтер, значит, это еще такие нулевочки, но они все-таки вот какие то такие поролоновые, прям настоящие взрослые бюзгалтер. И девочки, я сама была в их числе, специально, знаете, так медленно переодевались, чтобы все остальные девчонки обязательно увидели, что ты-то уже можешь носить настоящий взрослый бюзгалтер.
1: Блин, у меня был такой черный красивый, просто я бы даже сейчас его носила, наверное.
2: Кстати, тоже помню свой первый безгалтер. И, собственно, мы уже немножко это обсудили, что когда у девочки начинает расти грудь, это замечает не только она, но и окружающие, и, в частности, как бы, конечно же, мальчики. Как у вас в школе одноклассники реагировали? Получали ли вы какие-то комментарии по поводу
0: своей изменившейся внешности? Можно я начну? Потому что, мне кажется, Таня есть что рассказать по этому поводу. Просто, во-первых, у меня, как я уже сказала, была не очень большая грудь, и в какой-то момент я поняла, что я этому очень рада, потому что в шестом классе у мальчиков начали играть гормоны, и они вели себя ужасно. Там бегали за девочками, задирали им юбки, шлепали их там по разным местам. И у нас училась девочка в параллельном классе, у которой ну как бы, она сформировалась, ну скажем так, раньше нас всех. И я помню, как пацаны бегали за ней на перемене, там, э, хватали и лапали ее за все места, а она училась в параллельном классе. А потом на уроке я просто с одним из этих пацанов сидела рядом, восторженно говорили о том, что «Лера, ты видела, какая у нее огромная грузь. 12-летний ребенок!» Я вот сейчас это вспоминаю, и я помню, что я сидела и думала «Господи, как хорошо, что у меня не выросла грудь. Я бы очень не хотела оказаться на ее месте, потому что ну, это как-то, не знаю... Вот меня один раз э, стукнул по попе мальчик, который старше был на год, и я чувствовала себя такой грязной, а тут толпа пацанов за тобой бегает и лапает тебя. Это ужасно.
1: У нас в школе, я даже писала про эту колонку, у нас была как раз вот эта игра, когда мальчики дергали тебя за лямки лифчика, расстегивали его или тоже по попе шлепали. Соответственно, из-за того, что у меня очень быстро и бурно росла грудь, она у меня всегда была самая большой в классе, неважно, в каком классе я была. И она, соответственно, привлекала внимание, и всем хотелось потрогать, всем хотелось что-то там расстегнуть. Подходили иногда с вопросами из разряда «Слушай, а вот ты вот после школы и вот чем ты будешь заниматься? не хочешь попробовать в Борно сниматься? Вот такие штуки даже были». Ну, конечно, чем еще может заниматься во взрослой жизни женщина с большой грудью? Самый яркий, я помню, случай был, когда даже моя мама приходила в школу, потому что один одноклассник очень много проявлял внимания к моей груди, и это стало какой-то поводом для насмешек. Помню, был урок физкультуры, соответственно, мы все бегаем на физкультуре, логично. И мальчики смотрят на то, как моя грудь трясется, да, потрясающе. И... Вот этот одноклассник начал, собственно, до мной смеяться и даже сладшеймить и говорить, ну, конечно, вот у то у него там вот это, вот она похожа на слово на букву «Ш». И я помню, это был последний урок, меня мама тогда забирала на машине, я переоделась, и я рыдая просто вышла из школы, потому что это ещё был не первый раз. И, соответственно, моя мама спрашивает, что случилось, я рассказываю, и моя мама через несколько дней приходит в школу, и... Она сначала идет к учителю физкультуры, чтобы разобраться. И что самое удивительное, э, ну, может быть, и не очень, потому что учитель физкультуры был мужчина, ему не совсем понятны все эти тонкости, а учитель стал на сторону мальчика. Он сказал такую вещь, что, ну, вы же понимаете, ваша дочь должна уже осознавать, что она растет в обществе, а общество не всегда бывает приятным. Ну, то есть то, что мальчик себя ведет вот так вот в обществе женщины, это нормально. Я должна как бы это все терпеть. Но, к счастью, потом мы вместе с этим мальчиком моим, Пошли к классному руководителю, он там сделал очень виноватое лицо, опустил глаза в пол, ему сказали, соответственно, что так делать нельзя, попросили извиниться, он извинился тихим, виноватым голосом, и вроде как такие нападки, по крайней мере, от него прекратились, но это, конечно, Повлияло достаточно, в принципе, там на самооценку какую-то, потому что вот это вот излишнее внимание какой-то определенной части тела, причем очень сексуализированное, а ты вообще там в седьмом-восьмом классе э, это было неприятно.
0: Я представляю, это просто ужасная история, если честно. Я рада, что твоя мама за тебя заступилась. И, как я поняла, классная руководительница тоже стала на твою сторону. А учителю физкультуры должно быть стыдно. Это ужасно. Таких учителей надо увольнять. Я в этом плане радикальна. Вика, что у тебя? Если
2: честно, мне нечего особенного рассказать, потому что так получилось, что моя грудь довольно посредственная с точки зрения мальчишеского внимания. Она не слишком маленькая, не слишком большая, и в целом я как-то всегда в школе мне как-то удавалось пресекать любые попытки нападок на меня. Я просто очень любила отращивать неаккуратные длинные ногти, и когда кто-то ко мне начинал пытаться что-то мне предъявить, я начинала бегать за этим мальчиком по классу и кричать, что я разодрую ему лицо. Поэтому меня все остерегали, считали немножечко не в себе, и мне боялись что-то предъявить касаемо моей груди. Но, собственно, предъявлять было нечего. Ну, грудь и грудь очень посредственно. Даже не посмеешься над ней. Ну
0: да, но я подумала о том, что у нас-то и отхватывали даже девочки, у которых грудь не росла, что тоже как бы... То есть, типа, большая грудь плохо, маленькая грудь плохо. Так
2: и есть. Я наблюдала то, что я не получала какие-то комментарии о своей груди. Не значит, что в моем классе ник никто не получал эти комментарии. Я помню, что вот эти всякие обидные прозвища для девушек с маленькой грудь это была доска стандартно. Для девушек с большой грудью это было, типа, коровье вымя или что-то такое. То есть, я это действительно слышала, я это видела, я прекрасно осознавала, что девичья грудь вызывает нездоровый интерес у одноклассников. Угу.
0: И я еще подумала о том, что что даже мои одноклассники, которые были вот в начальной школе, они обсуждали Анну Семенович Вот именно с какой-то такой точки зрения. Хотя ну, мальчик, ребенок, ему 10 лет, ну что он там еще может понимать? Я думаю, что это все идет и от родителей. Тоже. Но это было в школе. А вот мне интересно, сейчас вы обращаете внимание на то, что у окружающих какая-то нездоровая, озабоченная женской грудью, даже вот у взрослых людей?
1: Конечно. Это постоянно. Это просто, знаете, вот есть выражение, сначала в комнату заходит ее грудь, а потом она. И вот я иногда себе именно так ощущаю, особенно вот в интернете, неважно, во что я одета, если у меня хоть чуть-чуть видно контур груди, на это обязательно обратят внимание, это обязательно как-нибудь прокомментируют. Только если в какой-нибудь толстовке или свитере, возможно, это останется незамеченным. Но иногда даже вот на улице ко мне какие-то комментарии говорят. Я об этом тоже в своей колонке писала про большую грудь. Я однажды прошла мимо промоутера, взяла у него листовку, он мне сказал, о, какие сиськи. И было так неприятно, причем была осень, я была в свитере и в пальто расстегнутом Ну, короче, это постоянно, когда у тебя во внешности есть что-то, что хотя бы немного отходит от какой-то условной нормы, на это будут обращать внимание. И в моем случае это вот как раз-таки большая грудь.
2: Это так мерзко, я не понимаю, как люди вообще находят в себе какую-то смелость просто вываливать свои скобрезные мысли на абсолютно незнакомого человека. это, в принципе, даже хорошо знакомому человеку не надо вываливать, не говоря уже. это как, извините меня, что-то близкое к дикпику, только какой-то ментальный дикпик, честно говоря.
0: мне интересно, этот чувак, наверное, себя чувствовал очень крутым, когда я бросила этот комментарий, гордился. Он, наверное,
2: думал, ой, Таня, эта девушка, наверное, так была рада моему комментарию, что я обратил на нее внимание, я там маленький питерский проб...
1: Ага, у меня просто лицо все налилось, как помидор, мне было и стыдно, я была еще и злая, я еще эту, блин, листовку выкинула сразу же, думаю, иди нафиг со своим мясом.
2: Вот, кстати, это меня больше всего злит. Ну, то есть, девушки, когда рассказывают, что они получают нежелательное внимание к своей э, груди, очень часто упоминают, что им становится... Перв... Их первая реакция — это стыд, это так ужасно, потому что девушка не сделала ничего плохого, и женская грудь вообще не должна быть предметом. Вот. Даже если девушка идет там с открытым декольте, потому что она считает, что у нее очень красивая грудь, она хочет там ее подчеркнуть. Это не дает права окружающим мужчинам э, что-то высказывать. И это не, не значит, что она должна стыдиться, что, ну да, вот ты вышла вот с этим декольте, что же ты хотела? Я хотела просто прогуляться с красивым декольте, точка. Никакого нежелательного внимания при этом получать не рассчитывала. Как жаль, что первая реакция у женщин, и не злой, чтобы не повернуться к человеку и сказать «Ты охренел!» и побежать с когтями разбирать его лицо.
0: Методика не Мне на самом деле еще кажется, что, ну окей, я это примеряю на себя, что мне сначала стыдно, но мне еще и стыдно показать, что я злюсь, что меня это как-то задело, и как-то ответить в ответ. Потому что, не знаю, я сразу чувствую, как будто все смотрят на меня и какое-то чувство унижения. Но если, например, я не отвечу на это в ответ, я буду себя корить за то, что я не смогла себя отстоять, какой я плохой человек, короче, постоянно какие-то вот эти внутренние терзания. Но что бесит меня и были э, у меня знакомые, с которыми слава богу, у меня хватило мозгу <laughs> больше не общаться. Но вот в студенческие годы на полном серьезе на одной из тусовок сидели э, парни и спорили о том, какого размера должна быть грудь женщины. И вот эта вот фраза, которая меня бесит больше всего, что грудь женщины должна уменьшаться в ладошку. И я думаю, а с какого, простите, моя грудь зависит, и красота моей груди зависит от того, в чью ладошку она помещается. Грудь вообще создана не для того, чтобы ее помещать в чью-то ладошку. <свят> <свят> это просто ужасно. Меня это всегда так злит и так раздражает. Учитывая, что это все обсуждают почему-то мужчины. Хотя, по сути, это моя грудь, а не чья-то э, чужая.
2: Да и ладошки мужские, так сказать, иногда очень сомнительное удовольствие, чтобы вообще на них даже <свят> смотреть, не то, что что-то туда укладывать.
0: <свят> да, согласна.
2: А у вас были вообще какие-то комплексы касательно вашей груди, которые вы лично себе... Поставили.
0: У меня не было комплексов, но я помню, что в шестом классе у меня как получилось, что в пятом классе как-то грудь, ну, она выросла до какого-то размера, но она не была какой-то большой. А потом, буквально за одно лето, я вдруг начала обращать внимание, что она стала выделяться. Я помню, что нам в школе ввели форму, такие, знаете, сарафаны, которые под грудью и лямки. И я отказывалась его носить, потому что мне казалось, что у меня в этом сарафане большая грудь. Ну, то есть, вот на Настолько у меня была какая-то странная самооценка и странная претензия к этой истории, что у меня большая грудь, поэтому я не буду носить. А мама на меня смотрела и говорила, что, ну, это странно. Некоторые девушки мечтают о большой груди, а ты вот переживаешь, что у тебя в сарафане большая грудь.
2: Кстати, что забавно, это и мой комплекс тоже, хотя, как я уже упомянула, у меня довольно посредственная грудь, не маленькая, не большая, но, скажем так, она всегда была чуть как будто бы больше, чем моя комплекция. Мне очень нравится тип, знаете, такой э, девушки тростинки а-ля Одри Хепберн. И я тоже в свое время когда-то такой была по своему просто обмену веществ. И проблема в том, что я была вот этой тростинкой, но грудь у меня была ну, наверное, где-то как и сейчас. То есть тогда это смотрелось немножко странно. Мне казалось, что я непропорциональная, я получаюсь каким-то треугольником. И я очень завидовала девушкам, у которых был даже там нулевой размер груди. Я восторгалась я просто смотрела на платье с открытым глубоким декольте, которое она носила, и мне казалось, что это так красиво, что у нее такое подтянутое тело, такая маленькая грудь. А у меня вот эти вот как бы две. Здравствуйте, да пошлите складывать вас во что-то.
0: Таня, расскажи про свои комплексы. И мне еще тоже так непрофессионально немного задам вопрос. Мне
1: интересно, как ты с ними боролась. Да, у меня были комплексы. Вообще грудь долгое время была одним моим большим, самым большим комплексом. Это было и из-за формы, и из-за того, что она какая-то очень большая. Я очень понимаю Вику, потому что я сама небольшой комплекции, у меня рост метр шестьдесят, у меня узкие плечи, у меня какие-то там широкие бедра, И вот весь мой масштаб, он ушел просто в молочные железы. И мне всегда казалось, что какая-то нескладная. У меня всегда была ассоциация, что какая-то скала или бочка, что у меня какая-то неженственная фигура. Ура. В общем, вот такие мысли у меня были. Я еще помню, даже мы вместе с подругой сфотографировались в одинаковой одежде, и. Соответственно, у нее грудь небольшая, а у меня очень большая. И один парень, помню, наш знакомый пишет ей, э, вот моей подруге, типа, айс, ну зато у тебя более все органично смотрится. И это было так ужасно. Прошло уже так много лет, и я до сих пор это помню. И еще были комплексы из-за формы, потому что, знаете, есть же вот это вот представление о большой груди. Это как раз-таки грудь испорна, Она э, круглая, как футбольные мечи. У нее соски просто стремятся в космос, ловят и сигналы вот что-то вот такое соответственно у меня не такая грудь она не какая-то супер упругая да и я насмотрелась и наслушалась вот этих вот комментариев из разряда бедоны, вымя, э, вот эти вот уши Паниеля тоже. Я об этом в колонке писала про форму груди. И, соответственно, с подросткового возраста у меня вот было вот это вот ужасное чувство, что со мной что-то не так. Вот самый, наверное, тоже жесткий случай, который ударил по моей самооценке, что я тоже очень долго боролась. Это я очень сильно влюбилась в мальчика. Вот мне это была моя первая влюбленность такая серьезная в университете. И что-то у нас вот зашла тема по поводу там секса и всего такого, и он мне однажды говорит, что значит, у него был интим с девушкой, и он после того, как снял с нее лифчик, он видел, что грудь не такая, какой он ожидал, что она такая какая-то там слишком упругая, и он, короче, встал и ушел и ничего даже не сказал, Никакие комментарии, ничего. И представляется, я с этим человеком, я в него влюблена, я собираюсь с ним строить какие-то взаимоотношения. А я что маленькая была, мне лет 18, ну, по моим ощущениям. Я была маленькой. И я даже не подумала, что с этим человеком что-то не так, который даже ничего не мог деликатно как-то сказать, как-то что-то сделать нормально. А я вот думала, боже, а что же мне делать? Ну, я же вижу себя в зеркале. И вот эти все комментарии, все вот эти случаи, они вот так вот копились, и в какой-то момент, ну, я не знаю, я не могла себя в зеркало. Или обнаженный, например, вообще смотреть. Мне помогло то, что. Во-первых, у меня есть блог в Твиттере, и со временем я начала публиковать какие-то фотографии, ну, сначала, естественно, просто в одежде, и мне стали делать комплименты про э, мою фигуру, а, причем, ну, как бы есть вот эти противные остальные комплименты, от которых тебе наоборот хочется закрыться, а есть приятные, и, соответственно, появляются вот эти приятные комплименты, потом я поняла, что мне нравится еще выкладывать там фото с декольте, фото в купальнике, вот такое я тоже люблю, и я видела, что, ну, как бы люди не пишут мне ты отвратительная это ужасная ну конечно и такие комментарии тоже есть но большая часть это про то какая у меня красивая фигура мне очень помогали эти комментарии и плюс еще когда тоже у меня началась какая-то сексуальная жизнь началась мне достаточно поздно я уже почти заканчивала там университет и я увидела что ну никто не убегает никто не пугается с визгами от меня меня не отталкивает и все хорошо и со временем я просто поняла, что на самом деле у меня обычная женская грудь. Да, она не какая-то вот, знаете, не вот из этих конвенционально принятых норм. Но она не какая-то ужасная. Это просто моя часть тела. Плюс это еще Есть моменты, когда это прям ништячок. Ну, типа я на какие-то тусовки, на которые нельзя было проносить алкоголь, я его проносила. И никто этого не замечал, потому что никто не будет лапать тебя за грудь. И вот какие-то такие... Однако... И вот какие-то такие вещи, не знаю, там, я иногда э, сижу на пуфике, я себе могу, не знаю, какие-нибудь сухарики положить вот сюда, вот и есть их. Это какая-то такая полка. И... В конце концов, я просто поняла, что вот эти вот все комментарии ужасные про грудь, это скорее больше говорит о людях, возможно, о воспитании, то, что они не в силах сдержать себе вот этот вот порыв, высказать, что они думают о моей внешности. Или у них какие-то свои комплексы, им хочется как-то самоутвердиться за мой счет Поэтому сейчас я вообще супер каком-то контакте в свой, со своим телом, со своей грудью. Я ее люблю, обожаю, уважаю, все остальное. Такая вдохновляющая история, что прямо так и хочется,
2: если к девушке подойдут и скажут, что у тебя не грудь, а вы имя просто ответить. Зато я могу завыкать там бутылочку горячительного. А ты так можешь? да да
0: Я еще подумала про конвенционально красивую грудь, что на самом деле, мне кажется, что и не такой большой процент женщин-то вот с реально конвенционально красивой грудью, как это принято. Потому что, ну... У нас у всех обычная грудь. Ну, явно никак, не знаю, я даже на кого в пример привести. Но у меня тоже не супер, там, все кругло со <сосква> сками в космос, как то не сказала. И мне кажется, что об этом надо чаще говорить и чаще напоминать женщинам, что с их телом все нормально. А что там думают какие-то мужчины и их ладошки, это не имеет значения. Я
2: вообще сейчас подумала, что, надеюсь, жизнь наказала этого парня. И однажды девушка сняла с него штаны, посмотрела, молча встала и ушла.
0: Да. Но мне кажется, что неважно, какого размера у тебя там грудь и какой она формы, еще бурные обсуждения и бурную реакцию окружающих вызывает, если девушка не носит бюстгальтер. С развитием феминизма, чем больше говорят о феминизме, тем больше можно услышать, что девочки отказываются от ношения лифчика. Вот как вы к этому относитесь? Что вы понимали, я недавно в ТикТоке видела
2: что девушки покупают специальные накладки на соски в форме торчащего соска. Чтобы, вот знаете, вот, вот они надевают платье, и вот у них так вот красиво, вот не вот такая вот пухлая альвеола, как она в обычном своем состоянии, вот когда она вот именно торчит. И они вот специально так подчеркивают, что типа так выглядит красивее. Так что, видимо, мы чего-то не знаем об иностранных женщинах, мы немножечко отстали. Потому что у нас, конечно, торчащие сосочки до сих пор будоражат воображение как мужчин, так и женщин. Но я, например... Про безгалтеры я считаю, что пусть все живут как хотят. Кто хочет носить, путь носит. Кто не хочет, пусть не носит. Лично я действительно ношу безгалтеры, Правда, сейчас я больше делаю выбор в пользу каких-то топов, потому что у меня грудь небольшая, ей не нужна вообще дополнительная поддержка. Но мне просто эстетически нравится, что вот у меня комплект белья, сверху какое-то красивое платьишко. Вот я побежала в этот день. Но на лето я, как правило, отказываюсь от безгалтера, Я ношу обычные свободные там футболки, топы, даже облегающие топы, потому что что я очень ценю свой комфорт, я живу в достаточно жарком городе, я просто упаду где-нибудь, скончаюсь под забором на улице, если я буду носить без потому я так хожу, и все время просто 24 на 7 потею. И лучше, да, кто-нибудь посмотрит на мои торчащие сосочки, испытает какой-то ментальный инфаркт, но мне зато будет прекрасно, свободно и немножечко полегче пережить эту жару. Как я
0: тебя понимаю с жарой, я тоже ее не переношу, но у меня есть проблема, что я я бы хотела отказаться от бюстгальтера, я периодически его не надеваю, но иногда я прям не могу спокойно идти по улице, потому что мне кажется, что все на меня смотрят, и я не могу расслабиться в этот момент. То есть, ну, знаете, я прям начинаю сутулиться, волосы как-то выправлять, чтобы все это прикрыть, и постоянно сама обращаю внимание на свою грудь, тем самым привлекая внимание прохожих. То есть, как бы, мне вот этот момент нужно еще прорабатывать. Таня, как у тебя?
1: Я перестала носить бюстгальтеры не так давно, наверное, года два назад, и заменила их как раз обычными топиками спортивными, потому что они оказались намного удобнее, и они оказались еще и дешевле, потому что найти лифчик на мой обхват и на моем грудь, это, не знаю, каких там деньжей стоило, а сейчас я такая, о, топ за 600 рублей беру три штуки, и... Я чувствую себя так гораздо комфортнее. Иногда вот даже когда жара, например, как вот сейчас, сейчас в Самаре 30 градусов, я вообще спокойно выхожу прям в этом топе на улицу. Ну, естественно, надо морально подготовиться к тому, что на меня будут смотреть, но я уже просто такая... Все, я, я вас не вижу, я вообще в своем мире. Главное, мне не жарко, и у меня нету огромного пятна на топике, потому что мне не жарко в нем. Потому что раньше, когда я носила безгалтер, там же еще вот эта вот подкладка, и это все течет. Если майка серая, это все видно. И ты такая, господи, я просто хочу умереть
2: быть женщиной билайк.
1: Like. <смех> Кстати, некоторые
2: вот идут дальше и не просто выходят без бюстгальтера, а выходят в прозрачной одежде без бюстгальтера. Вот, например, актриса Флоренс Пью в прошлом году появилась на неделе моды в Риме в таком очень красивом прозрачном платье, где у нее была видна грудь. Она ее ничем не заклеивала, не маскировала и, конечно же, столкнулась с критикой. Также Виктория, участница группы Мэнэскин, на одном из концертов тоже вышла с голой грудью, но она это сделала целенаправленно как некий такой манифест, что женская грудь – это нормально. И раз э, мужчины, участники манескин могут выйти без майки на сцену, то почему она так не может сделать? Как вот вы считаете э, вот этот вот культ оголенной женской груди?
0: Я знаю, что в Твиттере было как-то бурное обсуждение на эту тему. Если я не ошибаюсь, они там тоже участвовала. Но вот мое мнение таково, что я в этом не вижу ничего плохого я тоже наверное на стороне людей которые считают что грудь есть грудь это просто молочные железы и как бы если человек идет в прозрачной футболке у него видно соски там неважно мужчина женщина мне все равно потому что это не нарушает мои личные границы я вот как-то раньше знаете даже не могла смотреть на мужчин в коротких шортах потому что я думала что вот они идут в своих коротких шортах с волосатыми ногами это не эстетично но потом я подумала бедные мужчины и уже, наверное, жарко. И вот, наверное, с грудью я то же самое. Думаю, что какая разница вообще? Мне на чужую внешность э, все равно. Повторюсь, это никак не нарушает мои личные границы.
1: У меня неоднозначное к этому отношение. Но это какие-то мои вообще загоны. Вообще, как какая-то акция именно протеста, э, меня такой очень привлекает, потому что это же как раз помогает э, делать грудь менее сексуализированной. Потому что вот, смотрите, у нас у всех есть соски, у нас у всех вот такая вот форма груди, вот такой размер. Это нормально. Женская грусть — это не что-то экстра, это не что-то за рамки приличия. Но, не знаю, у меня странное отношение к, в принципе, к обнаженным чужим телам. Я не люблю, когда мужчины по городу ходят без футболок, меня это раздражает. Я, конечно, не подхожу к ним и говорю, «Ты чё? Ты чё разделся? Ты не знаешь, где ты? Ты не видишь, что ты в городе, в мегаполисе? Ё-моё, оденься!» «Я ж могу напасть на тебя, у
2: меня же инстинкт. «Я сейчас тебя
1: своей грудью задавлю, Uh, то есть никаких комментариев я незнакомым людям не говорю. Я не против, если кто-то это делает. Как правильно сказала Лера, это никак не нарушает мои личные границы. И там, что там моё фе значит, но ничего не значит. Я подумаю и дальше пойду.
2: У меня, кстати, была такая интересная ситуация, когда я была подростком, лет так 14, наверное, я впервые поехала отдыхать с семьей в Турцию. И в отеле была пожилая пара из Германии. Причем, пожелает, я имею в виду где-то, может быть, лет 60-70. И... И, собственно, супруга мужчины спокойно выходила к бассейну в обычном отеле Топлес. То есть на ней были просто плавки, но верха от купальника не было. И, ну старая женская грудь, как бы, понимаете. Плюс она была немножечко такая полненькая. Я, конечно, очень такому удивилась. Я впервые видела, что женщина вышла просто и Ей вообще было по барабану. Она сидела себе на шезлонге и жила просто свою лучшую жизнь. И я не то, чтобы это прямо осуждала. Нет, это мне скорее казалось, типа, ого, что так можно было? Хотя я, конечно, не готова демонстрировать миру свою грудь. Я даже там не делаю какие-то фотографии со своей грудью. Мне она больше нравится когда она в топе, ну так получилось, ну нравится мне вот так. При этом, если кто-то хочет так ходить, но ну, правда, пусть ходит. Почему нет? Я не буду за ним бегать э, и что-то ему оскорбительное кричать или что типа, о, вот это тоже этого не буду делать. Сейчас это, наверное как такой перформанс больше происходит Потому что у нас очень забавно путаются понятия Что мужская грудь это почему-то ок А женская грудь это не ок Хотя это даже не половые органы Но вот этот нездоровый интерес, конечно, пока он сохраняется И, к сожалению, пока что я боюсь, что женщины, которые будут прям чрезмерно открывать грудь Они будут в опасности, могут действительно попасть С нашим пока еще развивающимся обществом
0: это, кстати, всегда меня ставит в такой тупик, и мы даже как-то вот с другом об этом говорили, что мне с одной стороны хочется, там, например, ходить без бюзгалтера и там носить какую-то открытую одежду, возможно, даже местами провокационную, как э, такой манифест и как заявление о том, что женское тело — это женское э, дело, и что я одеваюсь как хочу, и никто не имеет права там сладшеймить меня, например. Ну, то есть ты чувствуешь себя уверенно, ярко. А с другой стороны, стороны ты понимаешь, что ну да это твой манифест, но ты находишься реально в опасности, и, ну никто не знает, какого неадеквата ты встретишь э, на своем пути, а потом тебе скажут еще, что ты сама виновата и вот ты постоянно находишься, точнее я постоянно нахожусь в каком-то этом э, балансе, ну, точнее не в балансе, а, ну не знаю, ну какую чашу весов стать. с одной стороны хочется быть такой, я за женские права, женщина, может он где-то хочет, а, с другой стороны реально страх внутри сидит и вот не знаешь как в такой ситуации быть.
1: Плюс как будто бы непонятно, с какого возраста, например, это делать. Например, девочки 14 лет. Для неё же это вообще будет супер небезопасно.
0: Ну как и для любой другой,
1: я думаю. Нет, ну это понятно, да. Ну просто, извините, у меня тут в голове сразу надо подумать о детях. Давайте как раз
0: еще и поговорим о том, как вы думаете, почему женская грудь так сексуализируется? Почему на нее так обращают внимание? Хотя мне кажется, что у женщины сексуализируется буквально все. Меня еще, если честно, раздражают вот эти разговоры на тему, а что лучше, если у женщины большая грудь или если у нее большие бедры и там э, округлые ягодец. Блин, есть хочешь то С
2: точки зрения природы ответ такой: хорошо, когда большое и то и другое, потому что это значит, что она сможет хорошо выносить ребенка. Точка. Все. Нет больше вопросов, что из этого красивее или что вот лучше с точки зрения природы. Вот так, все, вопрос закрыли.
0: А что делать женщинам, у которых не груди,
2: и не бедер? Жить свою лучшую жизнь, как всем, как женщинам с большими бедрами, большой груди, маленькой груди, маленькими бедрами. А, уж что-что, а как бы на мнение каких-то незнакомых мужчин, которые еще под часть сами выглядят далеко не как Ален Делон и Джорджи Клуни, такое себе обращать внимание, хотя я понимаю, что это ранит и задевает, но потом, когда ты это анализируешь думаешь, что есть ко мне подошел какой-то тюбик, высказал свое очень важное ценное мнение, а я должна из этого расстраиваться. Зачем? В принципе, даже если бы Ален Делон к тебе подошел и сказал, тоже надо было бы сказать, что пусть Ален Делон гуляет дальше. У меня есть свое мнение о своей груди. Ну,
0: видишь, здесь еще даже вопрос не в том, что кто-то расстраивается, а кто-то не расстраивается. Кто-то, наоборот, хочет угодить и подогнать себя под эти стандарты. Поэтому, например, так популярные операции по увеличению груди или, там, не знаю, Продаются эти накладки на бедра, чтобы сделать их шире. Вот еще в чем корень проблемы: что к женщине слишком много требований к ее внешнему виду.
2: Ну, кстати, я не могу понять, в какой момент у нас стали действительно сексуализировать женскую грудь, что называется. Я вот сейчас сидела и пыталась найти ответ на этот вопрос, и я его не нашла. То есть, как бы, что вот, что, что такое в ней нашли? У <смех> меня нет ответа на этот вопрос, на самом деле, я не понимаю, ну, то есть там, э, окей, большие бедра, я еще могу списать, что там, не знаю, силуэт песочные часы, это эстетически выглядит красиво, какое-то такое некое архитектурное произведение искусства в таких женщинах, э, но, типа, что у женщины просто большая молочная железа или маленькая молочная железа, это находят сексуальным, как-то что-то у меня логика не складывается, почему это так работает.
1: Не знаю, мне кажется, это вообще так с какими-то стандартами красоты. Ну, не знаю, вот сейчас условно большие губы считаются красивыми. Почему? Маленький нос считается кондициональным красивым. Почему? Почему нависшее веко считается чем-то, ну, таким не очень? Тоже странно. Поэтому... Это вот как будто бы еще все очень сильно даже до сих пор культивируется, это все продвигается еще в каких-то медиа, в интернете, это становится больше, возможно, еще в этом дело. Сейчас еще после того, как порно стало общедоступным, это тоже оттуда же пошло, даже вот эти вот все какие-то нормы и стандарты. Если подумать, это не только пластическая
2: хирургия. Вообще, если мы посмотрим на медиа как часть культуры человечества и искусства, мы вообще заметим, что э, все время менялись стандарты красоты. Если мы посмотрим на картины Рубинса, который там говорил, что чем женщина больше, тем она красивее, то тогда был вот этот вот культ полный такой женщины с как раз большими бедрами, с большой грудью. Это считалось красиво. Потом он сменился культом, что нет, девушка должна быть тонкая, как тростинка, она должна быть худая, такая бледная, знаете, такая, а ля даже болезненная немножечко. И вот это красиво. Потом опять все наоборот. И мы вот так вот катимся кубарем, и это, конечно, парадоксально, что сейчас говорят, например, что большая грудь — это ок, при этом еще несколько лет назад все говорили, что вообще-то маленькая грудь — это ок. Ну, то есть давайте вспомним конец 90-х, начал нулевых, героиновый шик, чем девушка была тащее, тем она считалась красивее. И вот как бы мы катаемся на этом колесе обозрения от того, что у нас слишком маленькая грудь до того, что у нас слишком большая
0: грудь и переживаем из-за этого. Угу. И вы вот из всего этого читайте колонки горящей избы и учитесь принимать свое тело, мы вас в этом поддержим. А все колонки, которые написаны Тане на эту тему, и еще парочка полезных текстов мы, как обычно, оставим в описании. Также, если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки, слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутинных гендерных стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем
1: пока! Пока! Пока-пока!